0: Доброго дня, друзі, це Марк подій. і сьогодні нашим гостем є Михайло Цимбалюк, народний депутат України, всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Пане Михайле, доброго дня.
1: Бажаю всім здоров'я.
0: Перед початком, перед стартом розмови, звернуся до наших глядачів. Обов'язково підпишіться на наш YouTube-канал, залишайте свої коментарі, відгуки, і на все реагуємо, і загалом залишайте відгуки під нашою розмовою з паном Михайлом. Пане Михайло, розпочнемо з такої теми, яка насправді зараз обговорюється чи не всіма українцями, дуже вона болить, дуже турбує. Це відносини з Польщею і все те, що відбувається. Ми бачимо заблоковані кордони, остання заява Туска про те, що, ймовірно, що загалом всі кордони заблокують, розсипане зерно. Ну, болить це насправді всіх. Як виходити з цієї ситуації і як ви її загалом інтерпретуєте?
1: Ну, я хотів би сказати, що насправді це є проблемою, але проблемою, яка народилась не сьогодні. І український уряд, в тому числі, мав би був працювати на випередження. Чому так не зроблено це питання до, до них? Я б виділив два аспекти. Перше, ми всі маємо розуміти, що Російська Федерація, яка веде свою війну вже 10-й рік проти України, вона використовує не тільки Збройні Сили, Рефії, вона використовує різні гібридні методи боротьби проти України. Один із таких методів – це є зовнішній чинник, тобто війна з допомогою агентів впливу Російської Федерації, які є, на жаль, і в Сполучених Штатах, і ми бачимо, що там не голосується допомога, так само і в Європі, в багатьох європейських державах, і ми вже є свідками це в Словаччина її позиція, Угорщина, і тепер долучилася для декого зненацька, для мене особисто ні, Республіка Польща як найближчий сусід. Через те тут потрібно було перше це випереджувати події із допомогою Європейської комісії, також діяти і е, розглядати різні варіанти, а не затягувати самим цей е, гордій вузол і надіятися, що якось воно само розсмокчеться, не розмокчеться. І е, працювати надалі, що нам всі винні – ні, ніхто нам нічого не винен. Е, це наша тако, також історія. А другий аспект є важливий. Це для тих скептиків, що нас за розпостерстими руками чекають європейському товаристві, тобто Європейській унії, європейському союзі. Ні, нас там не чекають, на жаль. Тому що ми є дуже сильним конкурентом на ринку Європейського Союзу насамперед з аграрною е, продукцією. І тут сигнал знову ж таки українській владі. А що ж ми зробили за останні роки, щоб експертувати не тільки сировину, а експортувати, як це робиться в Європейському Союзі, продукція глибокої переробки. І це завдання, яке ще можна виконувати тут в Україні, і потрібно це робити негайно. Не експортувати зерно, наприклад, пшениці, а експортувати переробку з пшениці, так як це робить, наприклад, Італія. Макарони і інші речі, які вони вже готовими і додана вартість, а додана вартість переробки сільськогосподарської продукції сягає до 20%, уявіть собі, 25, вирніше, відсотків всього доданого продукту залишилось би в Україні. Тобто це четверта ще частина до бюджету і створення робочих місць, інфраструктура, то, що треба цим Займатися. Що зараз? Ну, зараз не потрібно тільки обмежуватися візитами уряду на кордон з Польщею. Я вважаю, що це була помилка. Це такий фейсбучний метод протидії, бо ніхто з польської влади там не чекав в той день. Є урядова комісія. Поляки чітко заявили, що це позиція, і треба в кінці березня домовлено про зустріч урядової комісії. Через те тут, з одного боку, нам треба заспокоїтися і зрозуміти, що Польща проявила, відстоючи свої національні інтереси, і тут проявила себе недружньо по відношенню до України. І Польща має розбиратись всередині, а хто ж з агентів впливу Російської Федерації сьогодні є в громадянському секторі, можливо, і в владі Польщі. Тобто це таке, це удар не зненацька, але удар. По Україні, а українська влада мала чітко розуміти, що треба працювати з Європейською комісією, як створити умови для фермерства Польщі і як створити умови для того, щоб український виробник сільськогосподарської продукції міг її продати.
0: Пан Михайло, цікавий меседж від вас почув, про те, що практично до такого розвитку подій влада була готова, а от для людей це стало неймовірною такою несподіванкою, справді, ну ми не очікували, можливо, навіть я не назву це перебільшення, так, ніж в спину, але все ж таки, дуже-дуже неприємна ситуація, дуже сподіваємося, що воно якось все вирішиться і справді знайдеться якийсь компроміс. Продовжимо нашу розмову і далі я пропоную вам поговорити про мобілізаційний законопроект, законопроект, закон про мобілізацію, багато також його обговорюється, цікавить людей. Знаємо про те, що величезна кількість поправок. Скажіть, будь ласка, тобто, які поправки вам відомі, на які найбільше звертається увага, і загалом про цей законопроект, які недопрацювання, на яких саме ви, зокрема, акцентуєте?
1: Ну Насамперед, я хотів би розпочати з того, що для сектору безпеки і оборони, для Збройних сил і інших сил оборони потрібно однозначно, ротація і часткова демобілізація. Це не обговорюється. Закон про мобілізацію є чинним, він діє. Але ці два роки широкомасштабної війни Росії проти України продемонстрували, де в нас є недопрацювання і що потрібно удосконалювати. Це однозначно. Через те тут навіть не обговорюється, що таке удосконалення законодавства з питань військового обліку, мобілізації і демобілізації потрібен. Зараз над цим працює Верховна Рада. Те, що запропонували ще в грудні минулого року, ми пам'ятаємо, з 25 грудня, воно було недосконале, це законодавство, уряд віднісся недобросовісно. Зараз ми маємо іншу версію. Це краще, ніж попередня, але гірше, ніж те, ніж яка б мала бути. Тут що важливо, що є велика кількість правок десь приблизно 4 тисячі. Левова частка з них подали представники монобільшості. Це є свідченням того, що навіть у самої влади, Верховній Раді монобільшість, немає чіткої позиції стосовно цього законопроекту. На що я що ми вимагали і чітко буду відстоювати. Перше слава Богу, що о, наші зусилля вже є частиною успіху. Що закон про демобілізацію строковиків ми проголосували окремо, вилучили з того законопроекту. Сьогодні він проголосований і верніше днями проголосований вже підписаний президентом. І ми очікуємо з дня на день, що президент підпише указ про демобілізацію строковиків яких є певна кількість, але люди прослужили два, три і більше років за 5 тисяч гривень грошового забезпечення. Це неприпустима річ. Нарешті ми виправимо цю недолугість законодавства, і президент демобілізує їх, і 12 місяців строковики будуть мати право броні, і вони будуть визначатися, як будувати своє дальше майбутнє. Я не виключаю, що певна частина з них продовжить службу тільки вже на контракті, маючи бойовий досвід. Наступне питання це стосовно відстрочки осіб з інвалідністю першої, другої, третьої групи і осіб, які доглядають за такими. Людьми. Тобто тут не, не обговорюється і ми будемо чітко настоювати на цих позиціях, бо це неприпустимо, коли особи з інвалідністю можуть бути призвані на службу в ЗСУ і інші військові формування. Наступна річ – це, я б сказав, освітній такий блок. Це стосується викладачів вищих навчальних закладів без наукового ступеня, вченого звання. Бо виходить так, що викладачі профтехосвіти і інших навчальних закладів мають відстрочку, а викладачі вищих навчальних закладів не мають. Це несправедливо, я думаю, нам вдасться відстояти цю позицію. До речі, міністр освіти на моє запитання години уряду у Верховній Раді дав ствердну відповідь, що він підтримує нашу позицію. Наступне – це аспіранти. Аспіранти різних форм навчання. Державної, форми і контрактної. Я вважаю, і багато моїх колег мене підтримують, що потрібно дати цим людям відстрочку. І бо не їхня біда чи проблема, на якій вони в формі навчання е, сьогодні навчаються. Бо в іншому разі це буде дискримінацією. Чому така велика кількість і насправді велика кількість є аспірантів? Це питання до Міністерства освіти, до уряду. Вони ж давали ліцензійні умови навчальним закладам. Навчальні заклади, маючи певну ліцензію на таку кількість, вони набирали цих людей. Інша вже річ, чи нам потрібно стільки науковців, і там, чи там будуть якісні Наукові дослідження. Це окреме питання. Mm-hmm. Тобто це, я думаю, вдасться відстояти. І мене підтримав міністр освіти, сказав, що він за. Тобто ми вже маємо, як кажуть, адвокатів в цьому напрямку, в уряді. І е, вже що вирішено, що не буде ніяких електронних повісток. Це важливий крок, але електронний кабінет, і це була наша позиція, мені відомо, що комітет її підтримує, комітет безпеки, Оборони і Розвідки, що електронний кабінет людина може за власним бажанням створювати для того, щоб мати комфортність вносити туди дані і обмінюватися з ТЦК певної інформації, але не електронні повістки і не примусово. Бо теж не всі ж мають гаджети, не всі мають якісний інтернет у різних населених пунктах. Це нібито вже відбито те саме, що стосується обмеження прав людей, тобто блокування банківських рахунків, виїзди за кордон, посвідчення право володіння транспортом, тобто право на водіння транспорту, це провинні гіліз, таке не можна допускати. Нібито це вже також виключено, і в версії до другого читання його не буде. Зараз іде дискусія стосовно дипломатичної надання консульських послуг громадянам України за кордоном, які не стали на військовий облік або не поновили дані в ТЦК. Йде дискусія. Моя особиста думка, що це неправильно, якщо ми будемо людей обмежувати в консульських послугах. Бо навіть Конституція України говорить, якщо людина навіть скоїла злочин за кордоном, вона все рівно захищена Конституцією і законом, Але потрібно знайти вихід з цієї ситуації, бо теж несправедливо коли люди незаконні, а може й законний спосіб раніше покинули територію України, є громадянами України призивного віку, не поточнюють свої дані. В ТЦК і більше того, відмовляється захищати державу. Це теж несправедливо по відношенню до держави і до тих, хто сьогодні захищає нашу державу, служачи в ЗСУ. Є ще ряд таких речей, які ми будемо відстоювати. Я думаю, що десь протягом першої декади березня цей законопроект потрапить в сесійну залу і буде проголосований при умові, що ці всі наріжні камені вдасться зняти, виключити, бо е, саме е, я ще одну річ хотів би наголосити, законопроект має носити ознаки справедливості. Мова йде про те, що ми маємо особі, яку мобілізують, чітко сказати, на який термін вона йде служити. Угу. Моя позиція, що демобілізувати потрібно на право на демобілізацію має особа, яка прослужила 18 місяців, не менше 18 місяців, і з них не менше 12 місяців у зоні бойових дій. Такі особи мають право на демобілізацію, але не обов'язково, Тобто людина може після 18 місяців або 12, 12 в зоні бойових дій, 18 – загальний термін вислуги, вона може піти на 3 місяці відпочити. До трьох місяців, і тоді знову повернутися на службу або мати право на повну демобілізацію. І ротація. Чітко потрібно виписати в законодавство. Є пропозиція три, є п'ять місяців, що перебуваєш у зоні бойових дій, після такого терміну ти відбуваєш на іншу територію для проведення відновлення, відпочинку. Це теж важливо, щоб люди знали чітко, що їх чекає. У разі мобілізації.
0: Пане Михайло, чуємо від вас, що дуже багато насправді недопрацювань. Сподіваємося, що. Почують, почують вашу думку, почують позицію інших депутатів, а я звертаюся до наших глядачів, щоб вони також написали, чи читали вони цей законопроект, і які мають також зауваження саме до закону про мобілізацію, і також, чи вірять те, що, от, зокрема, десь в середині березня цей закон буде прийнятий. і обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Нагадаю, сьогодні ми спілкуємося з Михайлом Цимболіком, народним депутатом України Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Повжуємо бесіду і е, знаємо про те, що Україна наразі не отримує фінансову допомогу, і безпосередньо це стосується від Сполучених Штатів Америки. Як це вплине на соціальні виплати? Тому що люди, безумовно, вже турбуються. Я думаю, точно, у вас також про це питають. Як буде це впливати загалом?
1: Насправді, це велика проблема для українського бюджету. Бо ще раз нагадаю для всіх слухачів, що все, що заробляє український бюджет, тобто податки, інші сплати, громадяни, які працюють і підприємства, які працюють, все йде на забезпечення сектору безпеки і оборони, тобто грошове забезпечення наших військових та інші потреби. Це не обговорюється і це все йде туди і воно ледь-ледь вистачає. Все інше, що стосується соціальних виплат, потрібно просити, і ми просимо як держава допомогу. Якщо говорити про пенсійний фонд, то там більше 70% в залежності від місяця. Пенсійний фонд збирає кошти саме з платників податків. У нас солідарна пенсійна система, тобто всі ті, хто ж сьогодні працюють і сплачують податок на пенсійний фонд, вони забезпечують пенсію пенсіонерам. Тобто десь 75% люди мають пенсію з платників податків. Все решту дофінансовує бюджет. Через те я не бачу ситуації, коли можуть затримувати або не виплачувати пенсії. По пенсіях більш-менш ситуація стабільна. Щодо інших соціальних виплат, справді це вже справність наших перемовників, це Мінфін, це і в цілому Кабінет Міністрів, Національний банк, як вони будуть вести фахово перемовини з нашими міжнародними партнерами, позичальниками, в тому числі і за проведення відтермінування виплати наших боргових зобов'язань. Це теж є той варіант, коли нам можуть списати борги або відтермінувати по попередньо позичених mm. коштах, і це може піти на е, виплату зарплат бюджетникам і соціальних виплат. Ми маємо приємну новину. Європейський Союз кінцево вже затвердив 50 мільярдів євро. Декілька мільярдів вже поступлять на початку березня. Це дасть можливість все-таки вирівняти. Ми знаємо, що нещодавно майже мільярд Світовий банк надав. Тобто, я на загал можу сказати, що держава, можна уряд критикувати за багато речей, але в даному випадку соціальні виплати – сплачується вчасно, виплачується людям, пенсії виплачуються вчасно, більше того, з березня буде вже проведення індексацій пенсій. Це важливо, бо це вимагали ми, як народні депутати, затверджуючи бюджет, уряд виконує ці зобов'язання. Ну, можна дискутувати, чи настільки багато. Я вважаю, що 8,5% – це мало інфля... індексацій, але краще – ніж не планувалося, що може взагалі скасують. Не скасували, і це той мінімум, який може держава сьогодні в непростий час допомогти нашим пенсіонерам, хоча я вважаю, що проводити потрібно глибоку реформу пенсійної системи, дай Боже, після нашої перемоги повернемося і до цього питання. Тобто затримок не повинно бути, але завдання всіх тих, хто сьогодні ще продовжує Працювати не в білу, як кажуть, щоб все-таки розуміти, що нині є два варіанти. Один варіант – це воюємо на фронті, в ЗСУ і інших силах оборони. Інший варіант – чесно працюємо і чесно сплачуємо податки. Це має бути третього не дано в цей непростий час для української нації.
0: Дуже насправді важливий ви меседж сказали про те, що виплати будуть, і зокрема, якраз передбачили моє наступне і завершальне запитання щодо індексації пенсій. І я думаю, що це десь і заспокоїть насправді людей. Михайло Цимбалюк, народний депутат України, всеукраїнського об'єднання Батьківщина, сьогодні спілкувався з нами в маркері події. Пане Михайло, дякую вам за роз'яснення. Дякую за вашу думку. Обов'язково відреагуйте на нашу розмову з паном Михайлом. Це був маркер подій. Я називаюся Яремо Чу. Всіляких вам гараздів, до побачення!